0: 要一个相信你的人。欢迎收听《迪朗迪恩》，我是迪朗迪本集节目虽然没有人叶配，不过没有关系，这不像像我们平常录音开场的节奏。那转眼之间， 2 0 2 3年的开始，在今天新的一集、新的一年的第一集，我们来跟大家说一声新年快乐。对，那转眼之间又到了一个新的年度开始啦。所以很多人也许这时候还会处在二零2 2零二三的年度交替。这样子的一个状况，那我觉得这东西就是需要点时间去适应。那今年的农历新年过年也过得特别早，一月底其实就已经是农历新年了。即便是说，可能大家在这一个月应该会相对来说比较忙碌。像我自己今天一上班，才刚结束这三天连假，一回来上班就超级多事情。好，那事情当然也不是见得是说这几天累积下来，是说有些案子可能刚好。就到了一个要推进往前的一个动作，所以便是说，当然你的过程就会比较多的事情要去做一些，呃，怎么讲，紧急的应变吧。所以呢，希望说大家能够在呃新的一年开始，都不要像我一样突然这么忙碌，而是说可以自己有自己的一些节奏来去适应，算是廉价过后的自己。好，那不知道大家跨年现在怎么样去过啊、哦？像我们现在自己已经这个快四十岁的一个两个小孩子爸爸。跨年基本上一定是在家里哦，因为呃小孩子这种生物其实不太能够出去冷到哦，因为毕竟他冷到之后，接下来几天你的生活应该就会非常的忙碌，非常的痛苦哦。你像我自己小孩子老大跟老二两个就是交互这边，之前是交互传染嘛，所以他们彼此的鼻水啊、咳嗽啊就此起彼落，每天在家里好像在奏那个交响乐一样。那最近稍微有比较好一点点的哦，一方面可能跟着我们晚上睡觉前开始有开。暖气可能多少有些关系吧，因为呃，之前想说，诶好像室内温度大概是二十上下，应该不用开到暖气。但是如果发现说，其实你只要开了暖气，让你的那个室内温度能够回升到个二十二、二十三，那像小孩子他的整个就是呃鼻子过敏啦，或者是说他自己身体的状况就会好很多。这边是说我们自己当然就会利用这样子的一个机会，就是希望能够啊维持下去。不要到了农历新年再来继续有些状况，因为小孩子生病真的很麻烦，麻烦到就是说他可能会不爽，那他也不会让你太爽，所以变成你的生活就是全家就是处在一个相对来说比较不是那么舒服的一个状况。所以，呃，如果可以的话，像我们现在过年或是跨年，基本上都是待在家里居多啦。像以前小时候，应该说年轻的时候吧，待在大学时候的自己，其实跨年一定不可能在家里，一定会出去玩，然后一定会找一些很有趣的一些。活动来去进行，那毕竟我们前天中原大学同学都很爱玩嘛，而且都很会玩，所以像我们那时候其实有那种呃、哦、晚上骑摩托车从可能永安渔港骑到内湾，骑到很多不一样的地方去这样子的经验，然后一个晚上骑爆两台车是吧？我记得那时候有两个同学摩托车就骑到类似半缩缸这样的状况，所以变成停在路边，然后那时候怎么讲也不会嫌累嘛，所以先夜考就是那种十二点多一点。开始烤，哎、欸，应该是11点多开始烤肉，烤到大概一两点，然后大家可能就会稍微闲聊瞎哈拉一下，然后就决定说，那下一站要去哪里？是不是要去看日出？还是,是要干嘛？这样？那那时候我们最愚蠢的是，好像某一年吧，有人就突然临时起意说，哎、欸，要不然我们去那个类似那时候从中立一直开，哎、欸，不是不是开车，是骑车，一直骑，应该可以骑到那个什么类似西冰那个地方去，就没想到白痴哦、喔，那个。太阳是东边升起啊，你去西边看什么屁日出，对不对？所以那时候就遇过这种很愚蠢的事情。对，那年年轻的时候啦，真、就、的、是、就是一些很大胆的一些行为。那甚至那时候也有花时间去台北市政府跨年嘛。那时候真的超级冷哦。那冷的时候，其实大家就是窝在那边，然后羽绒衣都穿得比,比厚的。那你说在台上看到那些。呃，因为毕竟我们也不是那种魔人，好、哦、像有些那种什么，早上他们在彩排的时候开始去占位置，我们比较没有，我们是比较偏向晚上才进去，所以变成当然位置比较后面，只是感受一下那个气氛。而且以前年轻的时候，说真的，跨年的时候你不太能够去哪里嘛，所以了不起去夜唱，然、哦、后就比如说大概跨完年大概12点多一点，然、哦、后就夜唱唱到早上。其实那个时候真的是随着年纪越来越大，都越来越累。那出社会之后，这样子的机会就更少了。那只是说以前可能单身的时候，也许有人找，可能还会想把自己安排一些比较不一样的活动好、哦，但是开始有了伴之后，应该跨年都是窝在一起吧？那但是我们现在真的是比较少会到户外好、哦，大部分都是在家里面好、哦，比如煮火锅啦，然后看那个跨年晚会的表演啊，或者是有时候跟同学打电动。像以前有一年，然是跟他打电动打到。跨年吧，反正类似都是这种比较室内的那种休闲静态类型的，呃活活动比较多。那现在真的是因为有小孩子，变如说跨年，大概就是看着小孩子很有趣的一些互动哦，比如说那时候跟着我们撑啊，哎呀撑在跨年，然后一直都说跨年不睡觉，好，然后十二点多终于跨过去，然后放放完烟火，开开心心的看着那个电视里面烟火放完之后，放到房间，孩子你少做不要睡觉，就一首歌没放完就直接昏倒。所以小孩子这个生物倒是蛮有趣的。那以前还有几年比较怪的时候，就是呃刚当爸爸的时候，可能是太累了，然后所以想说，我跟老婆说，哎，我先去陪小孩子睡一下，然后等一下跨年再起来。就当我起来的时候，大概已经是11点五十几分这样子的一个时间点，所以已经不像是以前那种小时候或是年轻的时候，真的是可以从怎么讲下午一路嗨到隔天，现在已经不行了。现在真的是。要把很多的时间留给自己，哪怕是看一些美剧。好、哦，刚讲到美剧，最近跟大家推荐啊，那个星期三，就是那个 Wednesday， 就是 Netflix 的影集，它讲的就是那个阿达一族的故事。那导演是那个提姆沃顿嘛，所以提姆沃顿他比较多会擅长运用一些什么黑色幽默来去穿插它里面很多人物的啥台词啦，或是说一些反应。那刚好黑色幽默这个。人设或是这样的设定，就蛮符合这个星期三的女主角她的一些样貌，或是她的一些人生观吧。所以整体来说还不错，看好。那当然我还没有看完啦、啊。那只是说我觉得它剧情安排、节奏性各方面都还算不错，比我想象的好。我当时会接触到这一个的话，其实也是来自于好朋友的推荐。然后那时好朋友他自己看两遍。所以那时候跟我讲说星期三可以看，我那时候想星期三的名字取得超怪的，好、哦，但是才看的时候才知道说哦，其实真的各方面都还不错，蛮值得杀时间的啦。哦，那最近还有发现蛮多港剧，想要陆陆续续把它追完，但是它应该也不算是港剧啊，其实它就是一些香港版的电影，哎、欸，其实就是还是港片啦，对啊，因为我自己是蛮喜欢看港片的，所以呃，就是最近可能会有比较多的时间可以，就是又是玩《如来战记》，又是。追剧吧，大概会是这样的生活。那只是说最近比较更不一样的事情，是因为我被就是我们现在那个天使投资平台的 founder， 然后邀请说这个礼拜要跟大家做一些分享。那分享题目不设限，好，大概就是说做一些人生的经历的分享啦，或是说可能在这一年担任天使投资人这样子的一个身份的时候的一些心得感想。对，那。那时候我一开始本来想说，是不是要花很多时间去想一想我要讲什么？然后最后其实有时候人也是这样，边做边有灵感，边有灵感就边会收敛。那收敛起来，大概就知道说，哦，你自己要往哪些方向去走。对，那我自己最后就把它收敛成是说，干脆来去让大家更认识我。然后一方面是因为我们比本身就还是一个。还没有财富自由的一个打工仔，然后变成自己的资产，其实还是蛮心酸的。对，那刚好也想说，利用在做这些东西的准备的时候，也去把自己的资产做一些盘点，那我才发现说，哦，原来其实我自己的资产没有，也没有很丰富啦。当然是说，呃，在一个可能没有买房的人身上，这样的生活应该还可以持续走下去。那甚至是说，如果我们今天幸运的，有些部位能够换到暴击的机会。好，暴击这两个字是那个在天使投资平台这边有一个前辈们分享，他说暴击就是这样，人生就在期待几次暴击嘛。那如果能够有暴击，就有可能我们机会啊，就是升级跳脱现在这样的贫穷线。好，所以我们当然是期待有些暴击的机会，甚至如果有些案子真的假设它的那个成长倍数是那种数十倍、上百倍的话，诶、欸，那我算一算，其实真的如果真的被我暴击到这一波的话。可能我就可以更闲适的来做一些我们自己想做的事情，那也可能当然会有一些额外的资源可以来去准备一些东西送给我们的听众啊，哪怕是说印制自己的 T s h i r t 啊，做自己的周边啊，或是说我们可以办一些出去踏青、打电动、打网咖、打撞球、打保龄球相关的活动也有可能。所以，便是说，当然还是会比较期待的是说，希望了自己的那个人生的暴击的机会能够赶快出现。好，那最近在整理自己的资产的时候，发现说，其实这整体下来，好像我自己的那个资产配置，跟我们以前在远古集数跟大家讲的一个资产配置，其实还蛮类似的，大致上的比例都没有离开我们之前讲的太遥远。哈，比如说我自己的个股的大概有在二三十 percent， 然后呃现金现在手上大概有个二十几 percent， 然后再來是。对于天使投资有一些金额，然后甚至有些 ETF， 一些保险，然后甚至还有做一些相对很稳健的一些投资的东西啦。所以，便是说整体看下来，就是还蛮像自己当时候在设定的大概资产配置的样子。好，那只是说，当然有的时候人生就是这样。像我们最近真的是处在一个相对比较低迷的状况哦，因为包括怎么讲，美股啊，这真的是下杀的到，让我觉得有点。怀疑人生吗？但是也还好啦，因为说真的，我们就是第一个，我们毕竟都没有用任何的杠杆嘛，所以变成说还是在自己的防守范围里面。然后只是说看着账上损益又到了一个负比较多哈，比如说八九 percent 吧，总损益负八九 percent 这样子的一个状况的时候，你还是会觉得说，诶、欸，是不是哪里又有什么可以加码的机会啊？说是在这个世界上，是不是又有什么特卖会的来临？所以就是最近。比较多的心情是在等待，说是不是应该再去做一些加码布局啊？不过因为自己还有一些啊、呃，应该是天使投资需要去打钱进去的一些标的吧。所以，便是说最近生活就是在想说，诶，怎么样还有机会再更有钱啊？或者是说啊、呃，除了这一波打完钱之后，那未来还有什么样市场上的机会点可以存在啊？那当然，最重要的其实有时候还在回归自己对于比如主动收入这些世界上面的一些东西的累积。那。回首起来啊，我觉得有时候说真的，其实身为一个游戏人，然后最近在做这些有关于自己，比如说之前经历的一些准备，那你就会发现说哇，蛮怀念起以前在游戏业的生活。那说真的，以前在橘子，然后我有去稍微翻了一下以前自己做的一些笔记呀、啊，或者说以前自己存在电脑里面的一些算是 notes 吧，然后你就会发现说哇，那个时候真的生活很特别。那因为毕竟我们跟大家说过，我们在游戏橘子的时候，很像是住进一个精神时光屋。在非常短的时间之内，你必须要去啊、呃、学习很多，或是说去历练很多不一样的经历，包括说可能你一个人要做三人份的工作，好，所以你会知道说怎么样在很短的时间之内去把一些该完成的事情给完成，好、哦，比如说老板想要的，或者同事想要的，或是说游戏原厂所需要的东西，去在很短的时间之内用自己的身体去冲撞之后给他答案。那当然也有呃、哦、看了一些自己以前写在就是笔记本上面有关于天堂的一些故事，你就发现说，哇塞，以前我们做天堂的时候，真的是好多故事可以去回味。好、哦，包括说那时候从一开始，嗯，只是接到说，哎，我要让免服免费伺服器这东西能够上市。那现在事后回想起来是说，哇，但那时候同时可以负担就是月费伺服器跟免费伺服器这种。双轨制在一个产品下面的一个算是营运的一个安排，其实还蛮佩服自己的。因为那时候，光是你的报表，可能就是要做一家算是你自己小公司的一个合并报表。因为像别人在报自己游戏的时候，可能就是诶，我们今天游戏 logging 数是多少，然后 pay rate 后 o up t u t 大概是长怎样？好，那但是你永远就是要把它们加起来，然后你自己的生态就分成两块。所以你变成说，你虽然说好像是。担任天堂的皮 m 但其实你过程里面其实是分成天堂冕服跟乐服，所以脑袋常常要去做切换。当然那时候确实是很多活动是可以两边共吃啊，然后但是因为两边的生态不太一样，所以那时候我记得好像我们家的气化在开道具的时候，似乎对于那个道具的强度也都做了一些调整啊。那我记得好像后期走向是一模一样啦，但是前期好像有试着想说去让这两个伺服器走不一样子的路线。但是说结果证明，好像你只要走不一样路线，大家就不买单，所以都算是一直在 try and error 的过程里面去让自己有一些新的东西的尝试，然后从中去怎么讲，你不能说应付老板了、啊，但是你就是知道说啊，你这个游戏有时候很多状况，你就是大大小小都要去做一些调整。像那时候我记得，我们那时候光是那个拉那个年度的预算，好就可以拉个八九版，还是超过十版，对不对？所以变成是说。其实，对于未来的假象跟未来的想象，本来就是各说各话。那当然，身为老板的人，当然不可能说让你轻轻松松就能够安全下装。他一定会希望说，哎，你今天的目标之所以叫目标，就是你要垫着脚才能够达到那个东西才叫目标嘛。所以，成是说，我们的生活就是一直不断的被挤压、挤压再挤压。但是那时候，呃，我觉得在工作上面发现一件蛮有趣的事情，也就是说，呃，以前非常激进的老板。但是当他到了位高权重的地方的时候，他反而会觉得说：“哎、欸，你不要跟我讲那么多非常 aggressive 的预测，你给我一些比较实际的、比较务实面的东西。”好，因为对我们来说，那个大大老板他还是要把他的东西打包成一大包去送给更上面的老板。好，可能也许从地方送到中央，中央送到集团，送到哪里去？这样，所以。他也不敢是说像以前一样哦，比如说身为 PM 的自己就敢冲、敢喊、敢打、敢杀，对。但是可能到了上面，也许就是力求稳定。而且说真的啊，有时候做营运跟做业务很像啊，今天的业绩就是明天的业账、啊，所以变成说大家也不太敢说啊，随便这边喊高，而且有些有的时候是对你喊高了，会有镁光灯打在你身上，你喊高了，你的预算好、哦、行销费用可能会比较多一点点。但是如果你没达到的时候，你光是去提头写那个增音对策啊，写一些什么就是状况改善说明书啦，或是说去提出很多的备案，就帮你的人生可以搞到呃从彩色变黑白。然后这边是说我自己的心得是那时候看到这些天堂的东西，就觉得哇，那时候真的是蛮猛的。讲真的，自己都蛮佩服自己那时候居然是可以带领这么怎么讲啊、呃，有有点年纪的游戏。然后一路往前走，然后甚至是在很多大家可能觉得，诶，产品生命周期好像已经快要走向尾声的时候，它又产生了它第二曲线。好，讲到第二曲线啊，像这次去正大慈祥营队的时候，就有一个讲者，应该是第一号的创办人吧，他就一直跟大家分享说第二曲线的重要性。好，因为说真的，很多不管是大的科技公司或者很多品牌，其实它不断的都在走第二曲线、第三曲线，甚至是有更多条曲线。其实这个东西也非常合理，这就像我们前常在说的，当你今天不管是事业的生命周期或者产品的生命周期走到某一个呃段落或是停滞点的时候，你自然还是要让它第二曲线能够让它重新再走一遍。对，那有可能是你的服务的内容上面有些调整，也有可能是你的产品又推出新的东西，那也有可能是你的收费模式在做很多的改变。所以，变如第二曲线它的所谓的。第二曲线，你把它想象成是说，你可能帮助你自己的营收的状况，或者说你营收的模式，再去产生一些新的方式。对，那这东西当然对于很多大公司来说，绝对是有它的存在的必要啦。啊，不管是说你今天是微软啦、啊、Amazon 啦、啊、Google 啦、啊、Apple 啦、啊，哦，甚至 Facebook 啊，他们可能都还是必须要去走出很多他们不一样的路嘛。对，但是那时候其实我记得蛮印象深刻，的是那个时候，呃，这个。讲者分享完没多久吧，然后就跟一个学弟在交流的时候，他就问我说：“诶，学长，他现在的一些什么呃，类似他的小生意的状况怎么样怎么样？”然后就说他要开始想他的第二曲线。我心想说：“诶，这个东西也不是这样说的哈、哦，为什么？因为你自己要能够发展第二曲线的前提是你第一曲线已经发展到蓬勃发展，非常怎么讲，非常扎根扎很稳的状况，你再去思考第二曲线吧，要不然你这样子好像有点怪。”所以那时候大家就点醒他说，其实你应该是先把你第一条曲线长得又粗又大又壮，然后真的是走到所谓的，呃，不管是产品生命周期或是你的事业生命周期的比较末端的时候，那当然你去想第二曲线才相对合理，你不能说一个都没长大就想第二个，啊，这样很怪异吧？对、啊，然后再來是说，其实我觉得回首起来啦，自己那时候在看自己的笔记的时候，发现说，哎，其实产品生命周期这东西其来有自啊，哦，虽然说这个东西还是比较偏向一个所谓的。产品生命周期的理论啊，因为毕竟它不是定律的话，一旦是理论，它就有可能会被推翻，或者有可能要被修正。那只是我觉得，其实产品生命周期或者任何 whatever 生命周期，其实还蛮有道理的。哦，就像我们以前在做游戏营运的时候，像那种免服吧，大概一开始哦，比如说刚开伺服器，然后就塞车啊，然后大家登不进来啊，人人都想登啊，然后每个月的那个。呃，不重复登录数就狂创新高嘛，就一直在堆叠，一直堆叠。但是它大概到了某一几个月吧，好像第三个月、第四个月之后，其实它就好像真的比较稳定了。好、哦，那时候其实你不管在做呃更多预算的追加，或者说你去做很多的一些宣传，好像它的那个呃编辑的成本也很高，然后再是每个人进来的意愿其实都没有那么强烈，所以便是说那时候。你真的产品产品就会走到一个相对来说，也许是成长习惯是高原期吧。对，那后面几个月就是随着你的时间拉长，如果你今天是像我们是啊、呃、后面好几年以后，开着上帝视角回来去检视以前的那些东西，你就发现说，好像真的这这是一个呃市场中无形的手吧？老就是说我们以前都在当下的时候就会觉得说不行，怎么可以去啊、呃、屈居在产品生命周期这个。框架下面哦，怎么可以让高原期马上没都觉得开始衰退？不行，我们一定要延伸高原期，跟那个无限高原期这样的状况。但事实上，其实真的很难啊！我跟你说真的，呃，以前我们这样回首起来，就发现说玩家这种生物，它也不可能说真的是非常始终的在你的游戏上面。当然，啊、呃，天堂算是比较特别的游戏哦。那时候回想起来，我们那时候经营它大概十几年的嘛，然、哦、后八几几十周年的周年庆。那你就知道说，其实有些老老玩家们，他们其实真的支持这游戏，你支持十几年。你就大致能够理解说，其实也不是说哦、呃，人人都是跑来跑去。但是说真的，如果跟全盛时期比起来，它可能包括只剩下全盛时期人数的呃五分之一或六分之一，就非常少。但是这种东西好像就是一个非常怎么讲不可逆，或者是说一个非常自然的现象。所以我那时候就在想说，哇，生命周期这个东西的理论还真的有它的道理。其实不管怎么样，它就会走向一个衰退。那只是说，我们在做游戏营运的人，总是不能够未战先想嘛。你不能够还没有提计划时就跟老板说啊，现在属于生命周期的后段，什么就不要做很多的事情。除非这个游戏，哎，像我那时候翻到一些资料，我那时候负责去关掉一些游戏啊。你看他的游戏就是，嗯，可能上市之后几个月之后，也许他赚够了，或者是他可能当时候就是有些因素让他走不下去。那我们那时候就是把它进入一个。维运嘛，那我们第一层谓的维运就是不不更新、不处理、不派人、不做事，然、哦、后让它自然的去呃怎么样自生自灭好、哦，但是这种东西它就是久了，你还是会有结束代理的时候。那结束代理前，你就要去做一些相对应的一些动作，那、哦、包括说你可能要去召开一些什么，他们叫什么产品下架会嘛，还是什么？反正就是你要找一群，就是各个单位的头儿好、哦，比如说也许不到大,大头啦，但概中阶或是小阶，反正是能够做。主或者说能够做成记录上面签名的人，你就把他找来，然后跟大家讲说：“哦，这个游戏我们经过分析，好，比如说我们营运替嘛，你就分析之后发现它的营收力度已经不行了，人数也不太好，然后现在产品的状况其实早就已经进入尾运很久了，所以它大概就是一个差不多快要，嗯，怎么讲？就是如果以科技来定，它是 EOL 了吧？所以那时候我们就是说，那我们的决议就是要结束代理，好，就是可能不再跟他继续续约了。那接下来你就要。客服就跳出来说啊，我们其实会有很多的流程，但你可能要在多久之前要去跟法务跟呃玩家去进行相对应的沟通，然后好像要发 email 吧，就是要通知玩家说我们就要结束营运了。那如果说面你面临的账户里面还有一些点数没有花完的话，那在多久的时间之内把它给花完，要不然就是会充公就变就是归零了。所以那时候大概就会做类似这样的事情。好，那在我手上是。有关掉小的啦，因为那个板就已经真的是只是给他等死而已。所以，便是说，倒是没有什么特别什么难处理的状况啊，只是说有些时候像我们隔壁 team 那时候就有看到一些好像关比较大的游戏吧，不知道是包括关龙之谷还是关什么？反正呢，就是一些那时候相对来说还算是比较有人气的游戏，但是走到后期后、哦，不管是原厂这边唧唧歪歪，还是说他们有些心心有所属，所以就不。不得不去把游戏关掉，所以那时候其实大家整个生活就是，诶、欸、怎么讲？我们大部分大家还是希望说游戏能够长长久久，但是不得不走到生命周期的末端的时候，你还是要送他一首末班车，让他去是安心上路啦。对，那我当然那时候因为基本上百分之九十九点九九九九九的那个时间心力都是花在天堂上面嘛，所以那时候我自己部门底下有几只游戏，我那时候看到这些笔记，记得是什么 S H O K。哎 ，H O、OK、K 其实很有趣哎，像那个《王者荣耀》，它也是 H O、OK, K， 什么《Honor of Kings》嘛？对，那那时候马像是《Heroes of Kings》吧，叫做什么？呃，《英雄三国》。对，《真正英雄三国》那游戏真的很很，它其实应该蛮好玩的，因为它就是呃，类似于我们以前小时候玩那个呃《魔兽三国》里面的那个三国为题材的 Dota 游戏啊、呃、，MOBA 游戏啊。可是。英雄三谷不知道为什么还就是做不起来，所以那时候我们确实有送他上路啊，大概是我们能够帮助他做好最后的一个什么送行者的角色啦，然、啊、只是说，啊、呃，有时候以前呢、啊，就是说人就是这样很有趣，就是那时候在那个时空背景的时候，你会觉得看想不开啊，每天很不开心，然后每天追着一堆的活动跑。我、哦、那时候我自己去看以前的笔记，你就的发现哇靠，那时候的活动量之大，就比如说好，你每个月有固定的活动要上。然后那活动变成绕赛了，你就有绕赛的时候要补档的活动，然后活动完之后你还要写什么结案报告，然后结案报告完之后还要去跟老板去打通关，然后有时候产品状况不好，你还要写什么真应对策。然后那时候每周吧，每周一你就要收集那个周报。好，大家就要洋洋洒洒写说啊，上礼拜发生什么事情啊？然后你的 M O M Y O Y W O W 到底有什么样差别啊？然后你像我们那时候还有什么轮流值班，好，比如是这周假设是我值班，我就要把我们所有处底下所有部门的那些数字还有说明都要整理好，然后寄出去给老板。所以那时候的生活真的是非常的忙碌啊，就是每天充斥在数字，然后活动规划、检讨报告。然后再多检讨报告，然后再多做多规划，然后就是生活就是一直被很多东西给追。那这东西就是一个游戏业的常态吧。那但是到时候后面到了暴雪的时候，整个生活就完全不一样。好、哦，但是今天转眼之间已经二十快二十五分钟了，所以变成是说我们当然就先不讲暴雪的故事，要不然回想起来就是老人讲古，不要讲到民国几年去。所以当然今天就是回忆到。呃，游戏举止的东西，我觉得就差不多。但兼职讲的爱呃，怎么讲呃，天堂跟对，就是天堂比较多吧。但其实那时候我们有做过龙之谷啊，做过艾尔之光啊，做过抱抱王啊，然后就就还有兽神传吧。大家不知道有没有印象？这个游戏就是跟着园林一起去冒险。好，然后那时候那个兽神传主打就是你的主人公出来之后，你你可以去认养一只园林。那园林可能是路上随便抓的，所以你把它想象成它可能是。当然，他的年纪绝对没有宝可梦那么老，好，但是它里面的东西还算是比较新鲜。就是你不是只有把东西放在宝贝球，而是可以把园林带在身边到处跑，好，但是那个就是一个算是怎么讲自制的游戏吧。所以那时候也是有蛮多很有趣的故事，到时候有机会再跟大家做一些分享。那今天我们要把时间当然先留给就是来跟我们相认的新的听众。那他的 ID 有点特别，他的拼法应该是 U D I T I S。T Y C F Y， 我猜是 U D。It is T Y C F Y 吧？我不知道是不是这样念。对，因为我刚试着去念，我觉得有点难。然后就到时候如果他本人有机会上我们节目的话，我们再请他念给大家听。那标题叫做呃一个 emoji， 2023， 电玩店大红大紫在给 emoji。然后他就说正大学妹来报道。啊、呃，学长 p 开始真的不尝试，含金量满满。最新一集职压力也有好多求职心法与金句，绝对是求职者必听这样的优质好节目。品牌现在不赞助，未来真的只能含泪饮恨。然后再给一个 emoji， 呃，非常感谢这个学妹啊。那我觉得人真的就是言而有信太重要，他说到真的就做到。因为那时候就说他来留言，那果然真的就是先给五星吹捧。那非常感谢他，对吧？然后我们这个节目本来真的就像以前跟大家说的，一开始。最早最早的初衷，反而还没有那些什么傻狗血，想要录音给自己家人这样的念头，没有单纯就只的只是说，哎、欸，我们在讲电玩的故事，常常在那边讲，每次跟他们介绍说，哎、欸，我们到底游戏在干嘛哈，然后去导正很多人错误的观念，去帮大家给掰正。也不是白弯了、啊，那古玩去那个迪士尼被白弯，我们是把大家导正了、啊，就是本来是那种歪歪的邪恶念头，把你们给导正啊。因为以前太多人对电玩业不了解，永远都只是觉得说，哎、欸，学长你是不是天天上班都在打电动，在电玩业是不是很爽？说我是不是不用呃有什么嗯、呃，就是。呃，怎么样？工作的准备，然后假如天天去打电动就可以啊之类的。但是很多时候都会有一些很错误的认知，然后甚至很多人会问一些问题，就是说，诶，我没有电玩业的经验，我是不是能够加入电玩产业啊？那电玩产业到底在干嘛啦？那电玩产业是怎么样赚钱的、啊？那我妈妈都说电玩产业好像是玩物丧志，是不是不太好啊？那怎么样怎么样？就是那时候就有类似非常多这些声音吧。所以我那时候想说，与其每次都跟人家讲一模一样的事情。不如我们好好的利用节目来跟大家去证明一下，说其实就真的第一个玩电玩的小孩子不容易变坏。好像以迪恩来说的话，在这边过得还蛮滋润的哈。正说之前也买房买车嘛，虽然说现在自己把自己的房子卖掉啦，然后车子也把 B N W 送我老妈啦，但是我自己还是有新车可以开。所以变成说，其实没有想象中的这么样子的辛苦。然后再来是说那时候有机会加入外商，那暴雪怎么样？就是外商嘛，那外商的福利就是爆肝好啊，非常香啊。所以变成是说，我自己觉得玩电玩真的不错。然后再来是说，如果像我们今天是所谓的正大器言毕业的人啊，那讲真的，你踏入电玩业，你绝对是一个奇葩。为什么？因为呃，我不是在贬低电玩业，而是说以前我们自己同事同事的一些经验或经历告诉我们说，其实很多时候其实电玩业不太不太看学历嘛。所以，蛮多人的学经历绝对是没有像是你今天说啊、哦，不管是顶大毕业的或者正大毕业这样的学校来的，呃，突出。然后，当然，这东西我觉得也不是说我们今天正大毕业一定多了不起，只是说那时候对比起来，你就会发现说，哎、欸，有些东人真的在有一些所谓商业思维啊，或者一些有些东西的本质学能上面，可能真的就是稍微跟你有些落差。那那我觉得这就是我们自己身为一个。呃，怎么样？相对比较好学历的人的一个优势啦。那也不是说我们今天学校学的东西在职场上一定能够用，哈，只是说你可有些时候你可能在沟通的一些逻辑架构上面，或是说沟通的效率上面，你硬是比别人强一点点，哈。比如别人假设要讲半个小时、一个小时才能够完成的，那讲三五分钟就完成，你至少就可能是他的五倍或六倍以上的效益嘛。所以就变成是说我那时候就是用这样子的一个心情，或者用这样子的一个角色来去加入电玩产业。那电玩产业，它真的只是因为产品是电玩，但不然其实本身它来说，它就是不管你做产品运营、啊、啦，做行销啦、啊，其实你做的事情跟快消品，其实很多东西的逻辑跟想法是一模一模一样一样。那只是说，当然你今天在嗯快消品吧，因为毕竟你可能有些东西，不管是透过电商啦，不管是透过呃实体的通路，其实你还是会有那个产品这边卖嘛，好，你摸得到、看得到、吃得到、舔得到，或是闻得到怎样的？但是。电玩这个东西呢，有的时候呢，那因为毕竟它就是虚拟世界的东西嘛，所以它比较多就是好进近,近是软体那软体这种东西有时候就是有它的特性在，速度快，零库存，好，所以变成我们那时候没有人在屌库存的、啊，根本没有库存要需要管理啊，所以我们的生活很多时间就花在哪里，花在呃怎么讲，就是数字的算啊、呃、演算啊，数字的精算啊，数字的推演啊，然后去做很多营运上面的事情。对，那再來是说，呃，学妹有提到嘛，就是说品牌现在不赞助，未来只能含泪饮恨。其实也不会啦，我们基本上，呃，怎么讲，就是我们那时候有标榜过嘛，我们如果要的话，可以来办一个算是什么全世界 CP 值最高的一个活动哦，所谓 CP 值最高的一个算是叶配活动。其实简单来说，就是我大概不太会收钱哦，甚至我搞不好会自掏腰包去买你们家的东西，所以怎么样算？你这个东西，呃，不用花到任何的成本，那就肯拿到收益。那这样算起来，其实不就是一个全世界最厉害、最屌炮的一个，甚至无限大的一个，呃，营销投资的回馈嘛？大概是这样子的、啊。但是说现在来说的话，还不太敢哦，大拉拉去接业配，除非你今天真的想做的是那种品牌推广，好、哦，那你觉得说啊，卖的不好，流量不强，没差，反正呢，只要能够有任何增加。比如曝光的机会，像是那时候已经叫蔡司来找我们，然后我们那时候当然就是帮助蔡司在我们自己的朋友圈里面好好推广。像我自己在天使投资圈，或是在另外一个算是比较多大咖们，然后在一起的社团，那三部水跟大家讲说：“哎、欸，蔡司真的不错啊！”然後那些老板们其实配蔡司的，像 h a 不啷当算一算，至少也五六个人以上吧。所以那时候他们也配玩我，好，他们送我一副眼镜。但是其实后面去我帮他们带进去的人，应该少说。应该双位数以上有哦，所以搞不好他们其实整体来说是蛮划算。但是如果说假设今天来找我是那种送我们优惠码，我搞不好我那优惠码一直以来被启用的，怎么讲次数搞不好是很少啊。所以别成说我觉得来找我们的品牌商一定是非常欢迎、啊、但是我讲过，比如说像和泰汽车，就像是什么 Toyota、Lexus 就先不要找我，然后王品也不要，然后威全也不要，然、哦、啊，现在福斯也算的哈，福斯也先不要，那。大概的原因都是有我有自己的一些考量啦，哦，所以便是说我直接先明白的讲，然、啊、后那这些牌子到现在我确实也没有太多的接触，好，不像我已经很久，大概十几年吧，有没有十几年，就是没有喝味全的东西，啊，味全这个这个公司也是蛮过分的，好、哦、像搞一堆子品牌，还有每次没喝饮料，喝那个什么果汁的时候都要稍微看一下。是哪一个牌子出的？好，是什么？哎、欸，我觉得什么光泉的那个什么什么时刻，那我就哎、欸、看就知道。然后统一，我忘记是每日西还是什么，反正他那个统一跟味全，我每次都要稍微分辨一下。那像那个以前小时候爱喝贝纳颂啊，我觉得贝纳颂好喝啊，就后面知道说靠腰，他居然是味全的，然后我就不喝。好，所以有些东西就是在那边可以。呃，立个 flag 嘛，也算啦。就是说，我们自己有自己的品牌的坚持跟节目的调性。那对于自己可能比较不认同的东西，我就稍微去避开。啊，那当大家其实简单说，就是也没有一定要强求要互相配合嘛。哦，对，就是简单说，就是个性不合，就这样子而已。好，那当然最后还是非常感谢学妹来跟我们做一个这样子五星吹捧，在2023年的第一集就有机会可以来这边好好的炫耀一下，我们居然也有新的听众留言，而且甚至是。全新的听众，而且还是妹子。那就如果没记错的话，我见那个妹子很漂亮，对，所以算是一个呃，怎么讲，成功吸粉。哎、欸，这样讲起来，其实定完店很强。哎，像我们之呃，在去年还前年有一个算是来现场给我支持的那个听众，然后呢，他后面我们又针对他的履历做一些调整跟讨论，那他也很漂亮哦。所以便是说，也许我们的雷达，或是我自己，可能某方面说有一种吸引力，可以吸引到。就是相对好看的呃异性吧，所以嗯，大家今天知道怎么做哈。如果说假设你今天想要脱单，你想要去认识人的话，不妨哦、呃、可以来我们这边留留言，或是说呃任何可以联络到敌人的东西，那当然敌人就会尽力的帮大家做一些不偿失的服务啦。那今天是2023年的第一集，那我们一样就利用这样的时间跟大家说一声新年快乐。那也祝福大家在这一年，新希望都会成真，然后自己的身体健康都会顾得好，然后荷包满满赚大钱。那转眼之间就要迎接农历新年，那也祝福大家就是兔年行大运吧，是这样吗？好，那我今天是电玩天我是电玩帝，我们就持续保持联络喽，拜拜。